Comment réussir votre pitch pour donner envie à vos prospects de vous recontacter Que ce soit en présentiel ou à distance, cette question est épineuse et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur la télé des entrepreneurs et de vous présenter Guillermo Di Bisotto. Guillermo est maître praticien en PNL, il est coach en neurovente et il est auteur de sept ouvrages, dont le pouvoir de faire dire oui. On peut tout apprendre, il suffit de s'y mettre. Et entre autres également, celui qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai un pitch qui claque. Guillermo, merci d'être là pour la télé des entrepreneurs. Tu vas nous parler de pitch. Merci, bonjour Guillermo. Bonjour Marie, c'est moi qui te dis merci pour le coup. C'est vraiment moi. C'est vraiment, je suis vraiment très honoré que, que, que tu aies pensé à moi pour, pour parler de tout ça. Avec plaisir. Sincèrement. Alors, ma première question, en fait, elle est euh, là pour remettre un petit peu euh, le pitch dans son contexte. Aujourd'hui, euh, avec la crise sanitaire, la crise économique aussi qui s'installe, on a de plus en plus un, de, un ralentissement des rencontres physiques. Je pense beaucoup aux ventes à distance qui se multiplient. Et donc, on est amené de plus en plus à pitcher à distance, mais aussi en présentiel, dans des rencontres PMI, des rencontres dirigeants et autres. Guillermo mmh. Toi qui justement accompagne des entrepreneurs et des commerciaux à longueur d'année, quels sont les problèmes que tu constates avec les entrepreneurs et les commerciaux face au pitch Qu'est-ce qui se passe quand un commercial entrepreneur pitch bah, Face au pitch, il y a un problème que je rencontre quasiment tout le temps, voire tout le temps. Euh, le pitch ne marche pas parce que le pitch parle de l'offre. Il ne parle pas du quotidien de la personne à qui il s'adresse. Et puis surtout, le pitch est adressé à n'importe qui. Donc, on a tendance à pitcher euh, n'importe comment et n'importe où. Et donc, de ce fait, euh, bah, finalement, en fait, bah, juste se, se, se remettre au clair là-dessus, bah, finalement, on spamme. C'est-à-dire que c'est aussi utile que d'envoyer euh, une newsletter pour vendre des pastilles Yaga. Vous pouvez avoir la meilleure solution du monde si vous vous adressez à la mauvaise personne et que vous le saoulez plus de 4 secondes, qu'il n'a pas compris, quand je dis 4 secondes, il n'y a pas d'étude, hein, mais qu'il n'a pas compris que ça parle de lui, que ça parle de son quotidien, que ça va toucher sa frustration, que ça va... Parce qu'il n'a il a pas attendu, il n'a pas attendu que, tu, que, 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 que vous veniez pour, pour combler son besoin. Son besoin, il a déjà été comblé, en fait. Par contre, par contre aujourd'hui, il est peut-être mal comblé. Et, et s'il est dans ses pensées euh, à ce moment-là, pour, euh, en, en, en train de réfléchir à lui-même, tu, sais, tu me parlais des réunions type Biani, à lui-même, ouais. à réciter son pitch et à briller et à, à avoir peur parce qu'il s'est mal préparé. On... Donc, en fait, tu parles de la personne qui est en train de pitcher, là Je parle des deux, en fait. D'ailleurs, la personne est en, en fait, pitcher... quand quelqu'un est en train de pitcher, tu dis que finalement, la personne en face n'écoute pas et euh, pense lui-même au prochain pitch que lui, que lui va faire, c'est ça oui, alors n'écoute pas, ce serait une généralisation, mais il euh, y a peu de chances qu'il écoute, en tout cas, si c'est n'est pas captivé très rapidement que ça ne concerne pas. En fait. D'accord, d'accord. Donc, en fait, euh, est-ce est qu'on peut dire que du, de ce fait, le pitch, les pitchs sont relativement ennuyants dans ces cas-là Les gens ne se sentent pas concernés, Même pas. S'il était ennuyant, ça veut dire qu'il euh, serait euh, écouté. Et ouais. là, la plupart du temps, euh, ben, les gens s'en battent complètement. D'accord. Euh, c'est euh, le, 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 le livre, le J'ai un pitch qui claque, il a failli, failli s'appeler « Mais pourquoi tout le monde s'en cogne quand je pitch ?» D'accord. Mais c'est la réalité. 
Okay. Les personnes, ce qui les intéresse le plus, c'est parler d'eux. D'accord bah oui. Mais si tu leur parles d'eux, eh ben, du coup, tout va bien, tout va mieux. C'est-à-dire que le premier pitch aujourd'hui, avec les, tu me parlais des, avec l'éclatement, la communication, les réunions qui se font plus rares et ainsi de suite. Si tu n'arrives pas à pitcher en 4-5 mots, mmh. 10 peut-être, d'accord Et que tu ne lui re, rebalances pas le truc direct. Ok, moi je fais ça. Bon, euh, vite fait. Et toi, tu fais quoi Et là, la personne elle va vous parler. Un pitch interactif. Un, bah, un pitch interactif, oui. La personne, elle va parler parce que c'est ce qui la passionne le plus, comme à peu près tout le monde. Mais euh, du coup, tu vas avoir les éléments pour savoir si lui, il est dans ta cible. C'est-à-dire qu'à faire, à, à pitcher n'importe où, n'importe comment euh, et à pitcher n'importe quoi, et ben finalement, c'est comme si tu te retrouvais euh, devant une salle, en conférence, devant une salle, devant 500 personnes, à pêcher au gros. Moi, je pense sincèrement que c'est plus impo- intéressant de, de prendre euh, tes 12 cartes de visite tu fais de l'immobilier, par exemple, et, et, et d'aller voir les personnes qui ont le budget pour acheter, qui ont le, 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 qui ont le projet d'acheter, et ainsi de suite, et tu leur passes les cartes à elles en disant, oui, j'ai compris, j'ai compris vous en êtes. L'une des premières caractéristiques, l'une, l'une des principales, euh, euh, comment dire, euh, problématiques, c'est mm-hmm. de pouvoir réellement savoir à qui on pitch, de bien cibler, c'est ça que tu es en train de dire C'est essentiel, c'est essentiel, c'est, c'est la base de tout, la base de tout. Par contre, il va falloir euh, définir, alors moi c'est ce que j'appelle, euh, peut-être qu'on va être amené à utiliser dans cette interview ce mot-là, euh, j'appelle ça l'avatar. L'avatar, c'est la persona en, en marketing, c'est le client, la cible idéale, d'accord Donc ça, c'est pour les auditeurs. Euh, mais globalement, euh, tu pars du principe que euh, ton avatar est une personne désespérée. C'est ce que tu cherches, d'accord euh, Elle ne le sait pas forcément, d'accord euh, je donne beaucoup d'exemples dans le bouquin et, et je me rappelle très bien que euh, bah, je, je donne, je donne des, des, des exemples. Je me rappelle très bien quand j'étais, euh, quand je vendais des assurances de protection juridique, je prenais pas le bottin comme mes patrons ils me disaient de le faire. Mais vraiment, sincèrement, hein, euh, je ne prenais aucun rendez-vous qui était fait par euh, euh, par les plateformes euh, au Maroc, Tunisie, je sais pas quoi. Ouais. Euh, je, j'allais au prud'homme à 9 h du matin. Bon, j'ai une vraie discipline hein. dans, le, dans le commerce. Dans, dans, je, quand, quand, quand je vends, je réussis parce qu'il y a une vraie, une véritable discipline à apporter à, à, à son démarchage. Mais à démarche aléatoire, résultat aléatoire. À démarchage aléatoire, résultat aléatoire. C'est super important. Donc à 9h, je me rendais au coup d'homme. Et je n'ai pas, pas inventé la poudre. Hein. J'allais photographier toutes les personnes qui venaient d'avoir un prud'homme, qui donc étaient dans un état émotionnel, mais complètement dingue, parce qu'un prud'homme, que ce soit... Euh, justifié ou pas, qu'importe, c'est un traumatisme. Bien tu, sûr, te sépares, oui. sais, tu, vas, tu, tu vas te séparer d'une personne que tu as accompagnée, qui t'a accompagné. Et évidemment, je n'allais pas les appeler en disant « Bonjour, je vous appelle suite à votre prud'homme. » Parce que là, j'attaquais directement l'ego. Et je l'ai fait hein, au début, hein. je me suis pris des vestes, mais monumentales. Mais j'ai appris, j'ai appris. Et après, au bout d'un moment, je disais « Ah, vous savez, ma petite dame, euh, euh, alors, euh, je dis, ouais. Euh, je vous appelle parce que tatati tatata hein, euh, on, en fait on paye euh, on fait de, un, un, un service euh, bon, je, je suis gestionnaire d'emmerdes juridiques bon parce que le mec à qui je m'adressais il avait des emmerdes D'accord. je suis gestionnaire d'emmerdes juridiques j'ai mon truc hein, tu vois c'est, alors je vais pas te dire je suis magicien des impôts machin tu vois enfin il y, y a des métaphores à utiliser mais il faut que ce soit pas ta métaphore qui te fait plaisir il faut que ce soit la métaphore qui me parle 
Exactement, qui l'interpelle. Je suis gestionnaire dans merde juridique. Euh, vous avez quelques minutes à m'accorder C'est pas, je vous dérange pas, tu vois. Donc, c'est, vous avez quelques minutes Bien à m'accorder ouais, bah, Oui, oui, dites-moi. Bah, écoutez, voilà, ta 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 ta. Ah, je fais du pénal, du fiscal, du, du commercial. Et vous savez, ma petite dame, je te le caricature maintenant, hein, euh, euh, on, 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 on paye aussi l'avocat en, en, dans le droit social. Parce que, bon, bah, vous savez, avec toutes ces manifestations dans tous les sens, c'est. Euh, voilà, je, je vous parle même pas des prud'hommes. Bim 4 heures de prise de rendez-vous téléphonique, en moyenne, hein, sur un an et demi, 12 à 16 rendez-vous. D'accord. Et donc, du coup, quand tu arrêtes de téléphoner pour brasser de l'air, bah, ton métier devient passionnant parce que toujours tous les lundis après-midi, j'appelais. Euh, j'avais même plus le temps de passer au prud'homme tellement, euh, tellement j'avais de rendez-vous. À un moment, il fallait bien que j'appelle les autres. Bon, et puis il y avait plus de 3 semaines, bon, bah, il fallait que je trouve quelqu'un d'un, d'un peu plus chaud, un peu plus désespéré. Voilà. Du coup, ma question, Guillermo, c'est est-ce que quelque part, on ne pourrait pas considérer que c'est, bah, je dirais, de l'exploitation de la misère des autres C'est de la manipulation, éventuellement Qu'est-ce que tu Non, parce que ce n'est pas dans ton seul intérêt. À partir du moment où tu t'intéresses à l'autre, tu, tu l'écoutes pour l'écouter et non pas pour lui répondre en disant « Ah bah tiens, je vais lui montrer en quoi je fais mieux son travail que lui. » Tu vois, par exemple, jeu psychologique à la con, mais… Euh, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où euh, ton intention elle est orientée vers l'autre, je ne sais pas, lui vendre ton contrat pour toucher de ta com, c'est pour le soulager d'un problème. Le mec, le, dans, je reprends l'exemple euh, de la protection juridique. Le mec, il vient de payer un avocat, il vient de, bah, il vient de payer un bras, souvent, pour un résultat bah, euh, qui ne dépend pas de lui en plus. D'accord Ça va dépendre de, des prud'hommes, ça va, de, ça va dépendre de, de l'avocat en lui-même, ça va dépendre de, de, de ce qui s'est passé. Ça dépend plus de lui, d'accord Donc, euh, eh bien, si tu lui dis, euh, bah écoutez, bah moi, vous savez, mon boulot, c'est, c'est juste de vous payer des euh, frais d'avocat en cas de litige euh, et, de, et, de, et de vérifier tous vos contrats pour que, justement, vous n'ayez pas de litige. Voilà. Donc, euh, et puis après, justifier, je disais, parce que vous, avez, vous savez ce que c'est une société d'assurance, monsieur ou madame. Vous savez ce que c'est Une société d'assurance ne paye pas, elle n'aime pas payer. Donc, en fait, l'histoire, c'est qu'on va euh, faire en sorte bah, d'anticiper, on va regarder tous vos contrats pour que vous évitiez d'avoir un litige. Et si jamais il y a une erreur dans nos contrats, bah, c'est notre responsabilité qui est engagée. Donc, Guillermo, euh, selon toi, quelle est le, la meilleure façon pour accrocher l'attention dans un discours de, euh, de son auditoire pour pouvoir justement euh, réussir son pitch Réussir à Réussir à pitcher en 4-5 mots. Tester en 4-5 mots. En 4-5 mots, peut-être 10, mais réussir à pitcher très rapidement, se présenter et pitcher très rapidement, en fait. Et déjà, pour savoir qui va réagir. Alors, on nous a dit qu'il fallait faire des métaphores et ainsi de suite, mais si tu vas à une réunion entrepreneuriale, quelle qu'elle soit, et que tu ne connais pas les personnes que tu vas rencontrer, il bah, y a beaucoup de chances que tu pitches dans le vent. Quand j'allais au BNI, quand j'allais euh, à Dinabai ou ce genre de choses, euh, eh bien, alors certes, j'avais déjà commencé à écrire des livres et, et je les vendais. J'étais le seul, en fait, à, à, à sortir mon lecteur de carte bleue, finalement. J'étais le seul à vendre sur place. Bon, il mis à part les personnes qui, qui, qui prenaient, qui payaient, qui, qui facturaient les croissants. Mais globalement, euh, tu dois connaître la personne à qui tu t'adresses et tu dois accrocher l'attention rapidement, le plus rapidement possible. Alors, pour en parlant, la... en parlant euh, du coup, 
en parlant de leur, de leur frustration, c'est ça Alors, la frustration, ça va venir après, parce que tu ne peux pas le faire en 5-10 mots. C'est ultra compliqué, tu peux le faire, mais c'est très compliqué. C'est euh, en séduction, dans la discipline de la séduction, ils définissent euh, comment attirer l'attention rapidement. Pour moi, euh, c'est ce que je... Enfin, je l'adapte, d'accord Je n'ai rien inventé encore une fois, mais je l'adapte tout simplement pour définir ce que c'est le marketing qui impacte. Euh, et je le résume en cinq mots. Intrigue, sang, sexe, scandale et jeu. Si tu rajoutes des bébés et des animaux, tu vois Disney, c'est très bien. Si tu rajoutes des bébés et des animaux, bah, tu vas taper. Ah, tu vas répéter là parce que c'était rapide et je ne sais pas si euh, tout le monde a pu en retenir. Donc, ça vient de la séduction, ça. D'accord okay. Euh, donc évidemment la séduction évidemment pour euh, s'ouvrir pour se libérer un peu de soi-même hein. dans le principe on n'est pas du tout dans la même philosophie que la séduction qui est, qui est faite en France hein, d'accord c'est vraiment du pur développement personnel qui a pris d'ailleurs sur la vente le marketing euh, la PNL mais bon là on est vraiment dans ce cadre là et euh, j'ai pris euh, ça euh, ce qu'ils ont défini euh, pour, euh, dans, dans le cadre d'un concept spécifique à la séduction euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le marketing qui tape. Le marketing qui tape, c'est cinq mots et éventuellement avec une option. Donc, les cinq mots, c'est intrigue, sang, sexe, scandale, jeu. Et avec les deux options, bébé et animaux. Je te, donne un, je te l'illustre tout de suite. Tu vends des extincteurs. Tu fais de la gestion euh, d'extincteurs de, dans les magasins et ainsi de suite. Bon, tu, fais une, tu décides de faire une pub. La pub, elle est là pour accrocher l'attention le plus rapidement possible. Il y en a tellement qu'il va falloir faire ça. Et bien, le pitch, c'est pareil. Hein. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'ils vendent Une photo d'extincteur ou une photo d'extincteur, mais c'est un pompier avec le, le, le torse, avec la chemise un petit peu, enfin, la, la veste de pompier un petit peu ouverte, avec le, avec le torse, mais super musclé. Hein. Si tu t'en vois pas sa tête, c'est pas grave, on s'en fout. Mais tu vois, quand je te parle, un truc sans sexe, c'est pas forcément un truc euh, euh, décadent ou euh, insolent ou euh, insultant. C'est un truc de sexy. D'accord euh, Et tu regardes, hein, euh, Game of Thrones, il y a de l'intrigue, il y a du sang, il y a du sexe, il y a du scandale, il y a du jeu, il y a des bébés, il y a des animaux. Forcément, ça fait un carton. Mais sang, quand même, sang, c'est... Enfin, je veux dire, dans notre culture euh, euh, francophone, en tous les cas, euh, le sang, ça fait... Ça, on a vraiment l'impression qu'on va manipuler les gens, là. Ben, alors, le sang, ben, après, c'est vraiment comme le sexy, comme le sexe dont je te parlais, c'est du sexy finalement. Le sang, ben, c'est ce que je disais euh, par rapport aux protections juridiques. Quand je disais, ben, vous savez, ma petite dame, hein, avec les mouvements sociaux, tout, je ne vous parle même pas des prud'hommes. Tu n'es pas obligé de donner une image violente. Ça n'a rien à voir. N'oublie pas que ce qui compte, ce n'est pas le message que tu envoies en communication, c'est le message qui est perçu. Tu peux. Dire tout ce que tu veux, si tu n'es pas concis, si tu ne vas pas droit au but, ben la personne, elle va avec son expérience, ses croyances, ses encres, tout ça. Enfin, tu connais tous les trucs de PNL, de psychologie. Euh, Moi, eh bien, oui, elle oui, va... pas forcément notre... Alors, oui, ok, mais voilà. Il y a, après, c'est vrai que j'ai écrit un livre de 600 pages. <rire> pour apprendre à être concis, donc c'est un peu un foutage de gueule, en fait. Hein. Je remonte, voilà, 600 je remonte pages, voilà. C'est un livre quand même qui est relativement complet, comme je disais. Bah oui. Alors, Et donc... 600 pages pour apprendre à être concis, c'est presque une blague de Monty Python. <rire> on a tendance tellement à se compliquer la vie que oui, en effet, dans ce livre, je dis, ben voilà, 
la prose ne suffit pas, la meilleure prose du monde ne suffit pas. Et pourtant, je donne une tonne d'outils en hypnose conversationnelle. Euh, la profondeur de communication, ainsi de suite. Après, la deuxième partie, c'est comment optimiser son set mental. Donc, pour ça, on va en reparler tout à l'heure. On, on va en reparler. Reparler. Donc, là, Mais tu vois, c'est complet. C'est-à-dire que voilà, je ne voulais pas faire un, pitch, un, un livre sur le pitch en disant, ben voilà, vous allez rédiger comme ça, parce que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas le but. Ce que vous faites, c'est bien. Maintenant, je pense sincèrement, parce que je crois en vous, euh, dans, dans mes lecteurs, dans mes auditeurs, dans, voilà, je crois en vous, c'est 50% du travail qui est déjà fait. Tu sais très bien, quand tu fais un accompagnement, si tu ne crois pas en la personne, ça ne sert à rien de le faire. Bien sûr, naturellement. Et ben, ben c'est pareil quand j'écris un livre, je crois dans la personne qui me lit. Tout à et fait. Ben, et bien, euh, ben à partir de là, il peut faire mieux. Voilà, et il va prendre en fonction, il y a, a peut-être 150 conseils dans le pitch qui claque, je ne les ai pas, je les ai pas pensé, 150 conseils. Ben, il va prendre ceux qui lui, euh, qui lui vont, et puis après il va tester, et il va prendre ce qui, ce qui, ce qui marche, et il va jeter ce qui reste. D'accord, donc, donc, euh, donc Guillermo, du coup, Guillermo, mm -hmm. avec ces cinq critères dont tu parles, euh, comment structure le pitch pour qu'il captive l'attention, en particulier dans les 20 premières secondes, puisque c'est le, le temps d'attention le, euh, le plus important au départ. Eh bien, donc il y a ces cinq critères qui définissent le marketing, mais ça peut être autre chose. Ça peut être justement tout de suite parler de, du quotidien de la personne. Euh, il faut absolument euh, faire en sorte que la personne qui t'écoute, même si, j'en ai vu des personnes qui faisaient semblant d'écouter, hein, qui regardent avec attention, qui regardent, mais en fait, ils sont dans leur pitch à eux, dans leur problématique. Euh, et quand je dis problématique, ce n'est pas forcément problématique professionnelle seulement. Ça peut être monsieur ou madame qui, euh, qui a envoyé une batterie de SMS pour, euh, pour recadrer. Et là, la personne est en train de briller un petit peu. Euh, elle est donc, concentrée sur elle. Elle est concentrée sur elle. Au lieu d'être attentive, parce qu'en fait, le pitch ne, ne, ne la concerne pas directement. C'est ce que tu dis. Mais elle ne la concerne pas du tout. Par contre, à un moment, il y a un mot. Dit, ah, dis donc, bah, bien sûr, moi j'ai un prud'homme en ce moment. Ou bien sûr, euh, ben bah, oui, oui, en effet, euh, j'ai un problème pour, euh, pour, euh, bah, pour faire en sorte que mes salariés puissent retourner au travail aujourd'hui. J'ai un problème pour faire ci, j'ai un problème. Ah, mais ce qu'il est en train de dire. Ah, attends, deux secondes. Il a dit quoi, là voilà. Alors, Et là, tu sors. Du enfin, coup, la personne qui écoute, elle sort. La personne qui écoute, en fait, à ce moment-là, elle sort de ses pensées, elle sort de ses, de ses boucles, euh, de ses nœuds émotionnels. Et là, elle va t'accorder vraiment l'attention. D'accord. Vraiment, vraiment. Du coup, Guillermo, avec ses cinq critères et avec ses astuces pour pouvoir mmh. accrocher l'attention, comment est-ce que on trouve les mots justes dans ton livre, tu nous parles du bootcamp. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce bootcamp, cet exercice que tu mmh. proposes pour pouvoir trouver les mots justes Mais c'est un exercice de créativité pure euh, qui m'a été inspiré par Julia Cameron, euh, qui a écrit euh, « Libérer votre créativité euh, ». C'est les pages du matin. Parce que euh, dans ce livre euh, de Julia Cameron, elle parle de, quel, de, de notre ami, elle parle de notre ego évidemment, euh, avec cette métaphore, mais c'est notre censeur. Tu sais, la personne qui, qui est en train de dire « Non, c'est pas bien ce que tu fais, non, tu devrais pas dire ça, ah non, mais ce mot, il veut pas bien. » Et donc, tu fais euh, un pitch, mais tu te lâches pas complètement. Tu, tu fais un pitch qui, finalement, au bout d'un moment, n'en est plus du tout authentique. Euh, donc, la question 
à laquelle il faut, et il est mais essentiel, c'est pas il faut, euh, mais il est essentiel de répondre avant de se lancer dans la rédaction, c'est quelle image je veux laisser de moi et de mon offre auprès de la personne qui m'écoute. D'accord Et là, il y a tout ce concept de, de frame, d'ensemble, de sous-entendus qu'on laisse derrière, euh, derrière soi dans une interaction donnée. Peut-être un peu compliqué ce que j'ai dit, mais globalement, euh, c'est ok. Est-ce que je veux être, euh, est-ce que j'ai besoin de dire que je suis un expert en machin chose pour que la personne me croit euh, Non, surtout pas avant, mis à part les experts comptables, bien sûr, ou les experts, enfin, ou des métiers, ou avec le mot expert. Et, et à la limite, ils ont, voilà, il y a le mot expert et on ne et, et on se pose même pas la question. Voilà, on ne se, se pose pas la question, mais voilà, l'histoire, c'est de savoir quelle, quelle image je veux laisser derrière moi, quelle, quelle est la, la valeur, cette histoire de valeur perçue, euh, bien. Euh, et qui n'existe que dans le regard de l'autre, d'accord C'est pas euh, ce que tu, c'est pas toi qui va briller, qui va dire ah mais moi je suis le meilleur en ci et meilleur en ça. Euh, c'est la personne qui va dire ah ouais lui ou elle, euh, la personne que je vais je vais parler juste après parce que ce qu'elle dit bah ça m'interpelle. Elle a l'air de savoir de quoi elle parle, elle a l'air de connaître mon quotidien, elle a l'air de comprendre mes frustrations, elle a l'air de comprendre mon besoin. Mais bon Dieu, comment ça se fait que je n'ai jamais rencontré cette personne avant Évidemment, c'est ta théorie, ça. Mais c'est ce genre d'épiphanie qu'il va falloir générer euh, dans, ce, dans, dans, dans votre pitch, finalement. Là, je m'adresse aux personnes qui Dans votre pitch, il va falloir générer ce type d'épiphanie, de dire, euh, dans, dans la tête de la personne à qui vous vous adressez. Et tant que vous n'avez pas réfléchi avant d'écrire, et peut-être que cette réflexion elle va durer un jour, une heure, un jour, euh, un mois, D'accord euh, Mais il faut que ce soit en tâche de fond, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Donc, du coup, euh, dans l'exercice bootcamp que tu proposes, ça signifie qu'en fait, on, on écrit, on écrit sans aucune autocensure, c'est bien ce que je comprends. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, on revient après, le lendemain, c'est ça, sur ce qu'on a dit. Oui. Mais, là, mais du coup, l'autocensure on... peut arriver quand même. Alors tu, tu, prends, alors, tu, tu, tu peux revenir dessus. Moi, je conseille plutôt de le laisser tomber et de recommencer d'une page blanche. D'accord. De réécrire complètement. Euh, parce que euh, tu vas le dire différemment. Et, et, et j'aime bien, moi, cet, cet exercice que Julia Cameron donc, propose. C'est euh, l'écriture automatique. J'ai fait beaucoup de, justement de bootcamp avec, avec des entrepreneurs, la plupart du temps des entrepreneurs pour le coup, et pas des commerciaux. Euh, écriture automatique. Donc ça veut dire que tu écris pendant alors, 5 minutes, un moment, elle va te permettre de faire ressortir bah, l'idée qui est maîtresse. Ces fameux 4-5 mots, ces fameux 10 mots maximum qui vont dire, voilà, cette métaphore, c'est la métaphore qu'il est essentiel que j'utilise pour me faire comprendre. Et c'est l'inconscient qui parle, en fait. C'est l'inconscient qui parle, et parce que, justement, t as, t as, t as, t as, tu écris de manière automatique et tu lâches tout ce que tu as dans la tête qui te pollue ton cerveau. Très si bien. tu écris ton pitch avec euh, ton cerveau qui est pollué, euh, bah, tu, vas écrire, bah, tu vas écrire quelque chose de très moyen, qui ne va bien. parler à personne. Sinon qu'à toi-même hein, et à ton ego en disant « Ouais, c'est bon, j'ai la meilleure offre du monde. » C'est pas vrai. Pour le coup, écrire par rapport à soi, ça permet quand même de dégager... Euh, ce que l'on a et ce qui nous pollue dans l'esprit. Eh complètement. Julia Cameron, elle dit, commencez par écrire des pages du matin, surtout si vous ne savez pas quoi écrire, écrivez votre liste de courses. Parce que ça vous pollue. D'accord. Ok. Parfait. Guillermo, quelle est la structure, en fait, 
le pitch que l'on peut suivre. Parce qu'on a trouvé, on, on sait comment trouver les mots justes aujourd'hui. Quel est le déroulé qu'on peut euh, suivre pour faire un bon pitch Eh bien, euh, pour faire un bon pitch, que ce soit en 5-10 mots, que ce soit en une ou deux minutes, ou que ce soit en 10 minutes, il va falloir accrocher l'attention rapidement. Il va falloir parler du quotidien de la personne à qui on s'adresse. Évidemment, il va falloir s'adresser à la bonne personne, tant qu'à faire. Il va falloir parler, toucher ses frustrations et, euh, et finalement apparaître comme étant la solution à leur problématique, à leur problématique actuelle. Donc, une structure. Et c'est une structure euh, qui marche pour tous les pitchs. Et en effet, si tu commences par tes pages du matin, si tu commences par te dépolluer l'esprit, euh, de réfléchir à l'image. Alors, ce n'est pas une, une préoccupation pour l'image que tu vas renvoyer, donc une préoccupation égotique. Euh, c'est une pré, pré, euh, préoccupation de... Euh, voilà, tu, tu es en train de dire que tu es le meilleur commercial du monde et tu agis comme Jean-Claude Convenant. Non, ça veut dire de caméra café, je ne sais pas si tu... Oui, oui. Enfin, de, euh, ce, ce, euh, Yvan Le Bolloc est, est formidable dans cette série. Euh, il a vraiment observé euh, parce que c'était un une caricature de commercial. Et il y en a encore beaucoup. Et même chez les entrepreneurs, hein, les entrepreneurs, voilà, il y en a une tonne, c'est hallucinant. Et tu les vois venir de, de, de quelques kilomètres, donc ça va. Mais, donc, en, que ce soit en 5-10 mots, 1 minute, 2 minutes, 3 ou 10, euh, il y a toujours à peu près la même structure. Mais tu vas y aller progressivement et de, euh, et de plus en plus en profondeur. C'est pour ça que je parle de la profondeur de communication. C'est-à-dire qu'en 5-10 mots, bien sûr, tu ne peux pas parler euh, de... Euh, ben, tu vas parler que des faits, d'accord Mais les faits, désolé l'expression, mais ça emmerde. Euh, si tu parles des sensations, si tu parles des émotions, euh, et ce n'est pas juste lui faire, euh, le faire rire ou le faire pleurer, ou, euh, tu parles des, des émotions, tu parles des valeurs, de ce qui est important pour lui. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment, il va, il va se dire, tiens, hop, ça parle de moi, ok Ah oui, il a raison, c'est important. Tiens, euh, les, les, les personnes qui vont faire, euh, ben je, je vends euh, des... Euh, je remplis le document unique parce que c'est important, sinon vous avez une, une amende de 1500 balles. Ben, si ça ne parle pas du quotidien. Ça, ça joue sur une peur. Donc là, c'est presque manipulé. Euh, ça parle d'une peur. Euh, par contre, euh, dire en quoi c'est important. Voilà. Euh, pour, pour ben, tout simplement, pour l'environnement de l'entreprise. Euh, si on n'arrive pas à dire que, euh, selon, euh, comme, comme le dit Jim Collins, hein, le, avec le concept de, de, du miroir et de la fenêtre, si je réussis, c'est grâce à mes salariés, euh, si j'échoue, si, si si c'est ma faute, et pas l'inverse, comme on, on entend souvent. Bien sûr. Si, si ça échoue, c'est la faute de mes salariés, mais n'importe quoi. Voilà. Ben, le document unique, si tu le présentes avec des valeurs aussi, mais fondamentales, des valeurs morales, donc des valeurs intrinsèques, autant fondamental que cela, euh, ben là, la personne va dire « Ah ouais, ouais, mes salariés, ça vaut bien 1500 balles. » Leur bien-être. Oui. Super, super. Hier, Mo, on a parlé du pitch dans ses mots, dans son discours, mais pour capter l'attention, il n'y a pas que les mots. Qu Qu'est-ce qu qui est important on a, Il y a aussi la, 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 le comportement, la posture. Comment, comment travailler son comportement, sa posture, pour pouvoir capter l'attention des gens alors, je te dirais par une réponse de Normand que euh, ce n'est pas la posture et le comportement qui comptent en premier, c'est ce qu'on a dans la tête, notre mental. Parce que c'est le mental qui va induire le comportement et la posture. Donc, 
Il y a euh, ces théories euh, qui parlent de, de Mérabian, Albert Mérabian qui a défini euh, le discours verbal, non-verbal et paraverbal. Après, euh, tu, voilà, on commence, les, les chiffres, les pourcentages commencent à être remis en cause. Enfin, puisque c'est Mérabian qui le dit depuis 60 ans, que les chiffres qu'il a posés ne sont pas corrects. Mais qu'importe, euh, si tu prépares ton, 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 ton mental suffisamment, eh bien, euh, tout va être aligné. Mais vraiment, tout va être aligné. Et euh, tu vas laisser de, derrière toi une image d'une personne bah, qui n'a pas besoin de démontrer qu'elle sait ou de démontrer que c'est l'expert. Parce que bah, tout est aligné. Euh, ça parle de lui-même. Tu, tu vas renvoyer une image qui fait que, euh, ben bah, voilà, euh, bah, tu es en position, ce qu'on appelle en, en coaching la position basse. Il y, a, il, y a, il y a trois mois, n'importe quoi, il y a neuf mois, j'ai fait une conférence devant 70 personnes qui étaient en train de manger. Euh, ben, comme tout est aligné, bon, il y en a cinq hein, qui ont écouté, hein, si ça se trouve. Bon, j'ai vendu un, un peu de livres, il y en a cinq qui ont écouté. Mais comme, euh, ben, pour moi, c'est complètement aligné, on m'a demandé de venir euh, et on m'a expliqué les conditions, attention. Hein, donc j'ai accepté en me disant, bon, ben, si je suis aussi bon sur le pitch, bah, j'y vais, j'accepte les conditions, je suis allé. Mais, mais ce n'est pas grave qu'il ne m'écoutait pas. En fait, la personne qui, je, je suis en train de, de l'écrire dans un prochain bouquin, là, la personne qui n'a pas besoin de public, c'est la personne qu'on va le plus écouter. Je pense sincèrement que c'est une règle fondamentale, en fait. Euh, si tu n'as pas besoin de ton public, si tu n'as pas besoin de, de, de public, bah, tu ne vas pas chercher euh, à faire des... Euh, je sais pas, avoir des interactions un peu biaisées. Tu parles de ton sujet ben parce que tu le maîtrises et parce que ça se voit directement dans l'alignement. Ça, ça va être instinctif. Hein. Oui, en effet, cette personne, elle ne m'écoute pas. Est-ce que c'est grave euh, ben, Si euh, elle est dans ma cible, ben, soit j'ai mal défini ma cible, ça, soit je lui parle avec les mauvais mots. Donc, Guillermo, comment est-ce qu'on travaille son mental pour réussir son pitch Alors, Bon, j'en fais une tartine hein, dans le bouquin, il y a 200 pages dessus. Hein. Euh, mais on va essayer de résumer ça en, en, en le moins de mots possible. On va pitcher les 200 pages. C'est ça. Globalement, euh, bon, c'est évidemment conceptuel, mais euh, dans notre tête, dans notre cerveau, euh, il y a euh, ce que j'appelle, enfin ce que j'appelle, je l'ai euh, voilà, traduit de plein de trucs, de, de livres en anglais, je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres qui, qui en parlent, mais globalement, ils vont parler du même concept peut-être différemment. Moi, j'appelle ça l'interface ME, moteur émotionnel et intellectuel. Euh, comment préparer son mental ben, C'est gérer euh, l'aspect physique, donc sportif, euh, bouger, euh, faire, euh, faire, faire de l'exercice, du sport. Euh, c'est euh, émotionnel, c'est ben, euh, accepter de faire parler son, son enfant libre, donc accepter ses émotions. Euh, donc ça ne veut pas dire je suis allé devant un Disney forcément, hein, mais euh, ne plus euh, euh, se restreindre face à éprouver de la joie ou ce genre de choses. Donc euh, l'émotionnel, ça peut être, ben, ça peut être ben, suite à une marche, euh, tu as escaladé un, un, un petit vallon et puis tu vois le, le lever de soleil ou le coucher, qu'importe, mais ça va générer en toi de belles émotions. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire de la guitare, ça peut être 
voilà. Et, et intellectuel, évidemment, il ben, n'y ben, en a pas une tonne en termes intellectuels. Il y a les tutos sur YouTube, euh, les vidéos, euh, des interviews, par exemple, mais aussi des livres, évidemment. Donc, donc ben, tout ça, moi, euh, je fais, je, je regroupe ça dans, dans des rituels du matin. Alors, les rituels, ça sert à quoi Ça sert à faire baisser l'angoisse. Techniquement, hein, dans, 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 en médecine, c'est ce qu'on dit. Les rituels, ça sert à faire baisser l'angoisse. Ça n'a rien à voir avec la routine. Les rituels, ça sert à faire baisser l'angoisse. Euh, alors, mon rituel n'est pas meilleur qu'un autre. D'accord je, je vais dire ce que je fais. Après, on, euh, là, je, tu m'as inspiré la semaine dernière, j'ai changé deux, trois trucs. Mais ça marche pareil. Ça marche pareil. Euh, moi, enfin, je l'ai écrit et c'est vrai. Euh, eh bien, euh, le matin, je me lève, je fais mon lit. Vite fait, bon, en même temps, en ce moment, c'est juste un drap, donc c'est plus facile, c'est une couette vite fait. Mais euh, après, je vais faire la vaisselle, j'ai le contact avec l'eau chaude, donc c'est bien avant ma douche, et je m'habitue déjà à une stratégie d'objectif. Je me donne un objectif, euh, laver ma vaisselle, je l'atteins, déjà je suis content, je fais mon café, tatati, tatata. Euh, surtout en ce moment, surtout depuis le confinement, mon rituel, principalement, ça a été après de faire au moins 20 minutes, une demi-heure de lecture. De lecture pépère, d'accord Parce que rien à voir avec mon travail. Mon travail qui consiste à parfois devoir lire un livre par jour, voire tous les deux jours. Un peu, là, c'est du travail. Là, je te parle d'un rituel. D'accord euh, Un rituel, ben voilà, je, je vais lire 20 minutes, une demi-heure d'un livre sur mon domaine d'expertise, de toute façon, et je vais apprendre des trucs. Voilà. Euh, et puis après, euh, ben après, je prends mes, 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 <rire> mes oméga-3, mes levures de bière, machin, tout ça, etc. Je suis en forme, j'ai une patate d'enfer. Euh, je, vais prendre ma... je fais un peu de sport, enfin un peu de sport, attention, je ne suis pas un grand sportif. Donc je fais 5 à 10 minutes de vélo éthique, puis après je vais prendre ma douche. Tu vois, j'ai géré moteur, intellectuel et émotionnel. Donc, donc ce que tu dis, c'est que euh, faire ce, un rituel du matin permet de, euh, au quotidien de lancer sa journée et donc que ce soit un pitch ou autre, on euh, fait baisser l'angoisse. Ben, finalement, que... c est, c est le pitch est... Le... Finalement, le pitch est, un, est, est dans un ensemble, en fait, de tout, du tout. Le pitch est, 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 est finalement est, est la finalité de tout ça. Si tu commences ta journée et que tu vas angoisser parce que bah, tu vas prendre la parole en public et que tu, pas, euh, tu estimes que tu n'as pas les compétences pour le faire correctement, c'est une croyance, hein, d'accord hein, Que tu crois réussir ou pas, dans les deux cas, tu as raison. Bon, eh bien... Globalement, euh, si tu n'as pas fait baisser l'angoisse et que tu n'as pas nourri euh, l'interface émotionnelle, moteur et intellectuelle, euh, ben, c'est dommage. Mais a, comme je te dis, il n'y a pas de meilleur rituel qu'un autre. Euh, tu m'as inspiré euh, euh, l'autre jour, alors pas une marche nordique, mais une page, euh, une page, une marche, je veux dire, de ben, 4 heures euh, avec euh, des montées euh, à 45 degrés, facile, euh, des escaliers à monter et à descendre. Je me suis éclaté. Bon, c'était samedi. Voilà. Mais ce matin, avant de préparer l'interview, euh, eh qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris ma guitare, j'ai pris mon micro, j'ai chanté, euh, j'ai dansé. Voilà. Ça, et là, c'est du moteur, c'est de l'émotionnel. Bon, c'est le week-end, donc je fais différemment. D'accord Alors, euh, clairement, Marie, euh, c'est très amical ce que je veux dire, mais franchement, euh, par rapport à cette idée de marche nordique, ou en tout cas de marche vers le nord me concernant, <rire> pour le coup, euh, presque je te déteste parce que maintenant sur les deux livres que je suis en train de préparer j'ai eu 25 idées tu m'as dit ça génère des idées oui ça génère des idées je te déteste parce que ça va prendre une semaine de plus <rire> voilà mais euh, c'est très amical hein, évidemment <rire> moi j'entraîne je, je, mes clients comme ça 
avec, ouais. le, avec la marche pour, que, pour débloquer l'émotionnel. Donc, euh, Guillermo, de, du coup, ça nous ramène à l'écriture automatique aussi. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on ne pourrait pas aussi se dire on fait de l'écriture automatique le matin pour pouvoir... Mais alors complètement. Julia Cameron le dit, l'écriture automatique, c'est au moins 5 à 10 minutes. 5, c'est déjà beaucoup, hein, attention, d'écriture automatique. Euh, euh, tous les jours, juste à temps que, euh, ben, vous soyez, que, que, que votre cerveau soit vide de toute la pollution qui, euh, qui embrouille votre créativité. Guillermo, donc la question en fait, c'est pourquoi finalement on a besoin de dépolluer notre cerveau pourquoi on a toujours ces pensées négatives Alors, Parce que en nous, on a, ben, on a beaucoup de, euh, on a une programmation. Donc là, sans, parler, sans rentrer dans le détail des métaprogrammes en programmation neurolinguistique, donc déjà des Mais euh, c'est vrai que notre cerveau va avoir tendance à regarder ce qui ne va pas avant que ce qui va. Déjà. Euh, pourquoi c'est important de dépolluer son cerveau Parce que euh, notre ego, mais en, il prend une place considérable. Et notre ego, c'est quoi C'est la petite voix dans la tête, c'est les petites histoires qu'on se raconte, qui fait qu'on ben, n'assume pas la responsabilité de ce qui nous arrive, on accuse la crise, le gouvernement, euh, sa femme, son mec, ouais, tout le monde, des résultats qu'on obtient dans notre vie, que ce soit du professionnel ou du personnel. Voilà. Si tu dépollues ton cerveau, ben là, tu vas commencer à prendre la posture d'une personne qui prend la responsabilité de ce qui lui arrive. Tu vas prendre la, la, la posture de dire « Ok, ça fait un an que je fais le même pitch, que je constate le résultat, c'est que je n'ai pas vendu un seul contrat. » Donc, soit je dis que c'est la faute du BNI, d'Optim Réseau, de Dinabay, de machin, tout ça, etc. parce que la cotisation elle est trop chère et que c'est de la merde. Désolé pour le mot, mais qu'on ne recommande pas les bonnes personnes. Donc ça, c'est l'ego, c'est la faute de l'autre. Ouais. Moi, je décide de changer mon pitch et de l'adapter systématiquement. Systématiquement. Juste à temps que j'obtienne des résultats. Et les résultats, ce n'est pas un nombre de cartes de vie, c'est un nombre de contrats. Le pitch qui claque est un pitch qui donne des résultats factuels sur le compte en main. Point. Extra. Extra. Merci beaucoup, Guillermo, pour toutes ces euh, pépites, vraiment. C'est vraiment un mot que j'aime utiliser. Bah oui, parce que euh, j'espère que en fait, euh, euh, bah, les spectateurs, auditeurs auront suivi jusqu'au bout pour pouvoir avoir toutes les bonnes astuces. Euh... J'espère aussi qu que, que j'ai apporté un peu de valeur ajoutée à tout ça. Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que, Guillermo, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a pu voir Il euh, y a des personnes qui angoissent pour faire leur pitch. Et il y a cette phrase euh, presque pour conclure, euh, c'est pour, pour les rassurer avec un petit peu d'humour, parce que j'aime bien, bien avoir un petit peu d'humour dans, dans tout ce que je fais. Euh, J'aimerais bien citer Jerry Seinfeld. Alors j'ai noté, là, donc je ne vais pas regarder la caméra euh, tout de suite, là, de, pendant quelques secondes, je vais lire la citation qui est juste en face sur mon, mon autre écran. Jerry Seinfeld, euh, qui est un comique américain, il a dit... Selon la plupart des études, parler en public arrive en tête de notre liste d'angoisse. En deuxième position arrive alors la mort. Cela signifie que la plupart des gens, en allant à un enterrement, se sentiraient plus à l'aise dans le cercueil que debout pour prononcer l'éloge funèbre. À partir de là, on a tout dit. Mais ça vient d'où en fait cette... C'est lui qui dit ça, mais c'est... C'est lui qui dit ça, mais tout simplement parce que... Euh... Nos émotions, comme notre corps, on parlait du discours verbal, non-verbal, paraverbal tout à l'heure, euh, mais ça nous envoie des messages. Si on a peur, c'est qu'on n'est pas prêt. Point barre. Après, 
on est euh, pollué par, dans notre éducation par des euh, messages du style « soit parfait », machin, ce qui fait que, enfin, et, et bien d'autres messages hein, contraignants, euh, ce qui fait qu'on va se préparer à la dernière minute. Bon, euh, ben, un pitch, oui, euh, quand je, je, je prends la parole, en, en, je, je vais à trois, quatre réunions réseau par an, parce que ça suffit largement. Bon, en même temps, je, je vends des livres, donc il y a des mes livres pitch mon activité en eux-mêmes, tu vois. Donc, mais, mais quand je prépare un pitch, déjà, il est toujours différent, évidemment, à force. Et euh, ben, j'en ai fait plusieurs des pitchs, mais je continue à m'entraîner pendant une demi-journée complète euh, à le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, et encore, mais des dizaines de fois. Face caméra, face-ci, face-ça, euh, avec tel ton, avec, ça, avec le papier, ah mince, ça, ça va pas. Ah non, ça, si je dis ça, les personnes, elles vont... Euh, non, mais non, non. Ce qui est important, c'est le message perçu. Si je lui dis qu'il euh, fait de la merde, bah, il va entendre qu'il fait de la merde et c'est pas ce que, je veux, ce que je veux lui dire. Je veux pas lui dire que je fais mieux son travail que lui. Voilà, c'est pas mon intention. Donc voilà, c'est répéter, répéter, répéter. C'est donc comme un comédien, pratiquement Sauf que, à la seule différence qu'on n'est pas dans un rôle, on est dans l'authenticité de sa propre personne. Voilà. Et ça, ben, c'est la préparation qui va générer l'authenticité. La préparation est souveraine. Retiens bien, enfin, retenez ça, vous, tout le monde qui regarde. La préparation est souveraine. Si vous ne vous préparez pas, euh, ben, ben, c'est que vous aimez jouer au golf avec handicap, tout simplement. <rire> Super. Guillermo, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Euh, on a vraiment avancé, je suis sûre. <rire> À bientôt, Marie. Alors maintenant, Guillermo et moi avons deux questions pour vous. Quelles sont vos stratégies, ce qui vous réussit pour préparer et réussir votre pitch Nous serions très curieux de savoir. Et également, autre question, quels sont les conseils de Guillermo qui vous ont inspiré aujourd'hui et que vous allez mettre en application pour votre prochain pitch. Alors répondez-nous en bas dans les commentaires et si vous avez des questions, Guillermo se fera un plaisir de vous répondre. Moi, pour ma part, je vous dis à très vite pour ne pas manquer les prochaines interviews, les prochains épisodes de la télé des entrepreneurs. Pensez bien à vous abonner donc à la télé des entrepreneurs en appuyant sur la petite cloche en bas sur YouTube ou sur mon compte LinkedIn. Je vous dis merci pour votre confiance et votre temps et à très vite pour une prochaine interview ou vidéo. Ciao